0: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Bienvenidos, uno de los últimos podcasts que vamos a emitir antes de irnos de vacaciones. Ya está el cuerpo pidiendo de manera urgente que nos vayamos y vosotros también. Me llegan las energías. Ya, iros. <risa> queremos descansar, no queremos escuchar más podcasts. Tranquilos. Nos queda ya muy poquito para irnos de vacaciones y, re y retomar fuerzas para la próxima temporada, pero hoy os traigo un temazo. ¡Bua! Me encanta, <risa> me apetece un montón y además lo hemos montado así, genial, así de, de un día para otro como se hacen las cosas fantásticas, porque hoy vamos a hablar sobre maternidad en el ámbito científico, en el entorno científico, que tiene muchísimo meollo. Y es algo que, bueno, ya comienza a hablarse cada vez más, porque es verdad que el mundo de la maternidad comienza a entrar en la esfera pública, pero no lo, no lo suficiente. Y para eso hoy pues invitamos a eh, dos mujeres, dos madres y dos profesionales también del ámbito científico, cada una desde una esfera diferente. Pero mientras voy a presentar a mis invitadas, Rocío, Ángela, buenos días, lo primero. Hola, ¿qué tal? Ángela. Buenos días. Bienvenidas y voy a presentar a mis invitadas convenientemente. Eh, bueno, yo voy a leer vuestras bios, pero luego vosotras añadís lo que consideréis, ¿vale? Porque siempre seguro que se me queda algo, luego yo voy recogiendo ahí la información. Vamos a empezar con Rocío Benavente, es la coordinadora de Maldita Ciencia, estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y luego el Máster de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha desarrollado toda su carrera dentro del periodismo científico, Principalmente como redactora en el Confidencial y también como freelance para la agencia SINC de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, o la Cátedra de Divulgación Científica de la Universidad del País Vasco. Ahora mismo la podéis encontrar eh, cada semana. Más todos o menos, los, lunes, los lunes. es, ¿verdad? En, todos los lunes a la una. En la tuicería de maldita.es, maldita eh, en la sección de ciencia. Eh, ahí haciendo como de, mm, estas moderneces de los Twitch. Las
2: cosas que hacemos ahora los que nos creemos medio jovenzuelos.
0: Pero no, no pasa nada porque, oye, hay que entrar en este mundo y mira, no sé. Hay que atreverse, hay que lanzarse, hay que hacerle morro a la vida. Y con nosotros tenemos también a Ángela Monasor, a la cual ya conocemos porque ha estado con nosotros en un espacio madresfera eh, sí. presencialmente hace pues a, creo que retomamos las temporadas este año, eh, fue el primero presencial que hicimos en, uh -huh. en la Fundación Telefónica y, y bueno pues a Ángela la habéis podido escuchar en aquel programa en el que hablamos sobre evidencia en la educación educación con evidencia científica y Ángela Monasor está al cargo del programa del fomento del pensamiento crítico y toma de decisiones basada en la evidencia dentro de la Unidad de Educación del Departamento de Cultura Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
1: todo queda en casa
0: mira. al se final tira. ves
1: es que somos cuatro gatas o
0: sea. bueno eso es una cosa que ahora hablaremos porque al final eso es bueno y por otro lado y...
1: efectivamente efectivamente claro
0: tiene, es parte del problema también dentro de este programa de, de, de del, del programa de fomento de pensamiento crítico estos nombres tan cortos que pon, se ponen oh, institucionalmente oh. se encarga de proyectos como cazadores de mitos o el fomento de la educación guiada por la evidencia a través de acciones de divulgación como el hashtag FECICTEDU Hashtag comprueba o el curso de formación online de la investigación al aula. De esto os hablamos también en el programa que hicimos en Espacio Madresfera y ahí podéis escuchar a Ángela contarnos un poco más lo que hacen, pero además es licenciada en farmacia también o sea, de, hay su, su nexo con, desde el mundo científico nos lo traemos. Uh -huh. Es licenciada en farmacia doctora en señalización molecular que yo esto cuando lo he leído me hacía mucha gracia porque soy muy tontaca <risa> y mi mente... Mmm, dibujaba un señor un señalando
1: moléculas, claro, ¿sabes? Claro, vale, yo también. Tal cual, tal cual. <risa> <risa> es que es eso, era eso. Ese, ese era el nombre del programa de doctorado. Luego lo que yo hice ya, pues, eran unas señales concretas, ¿no? <risa> lo siento, pero es que no lo puedo evitar. No, no, tal cual, tal cual. Es y, in inevitable. Ya
0: ves. Y se ha especializado en comunicación de la ciencia. Bueno, eh, hasta que entre nuestra próxima invitada, tengo que decir que vosotras estáis en el ámbito de la comunicación y eso me parece muy interesante y muy relevante eh, acabábamos o oh, nos lleva la inercia a las mujeres a estos sectores eh, más expansivos de la ciencia? ¿no? O sea ¿es como el ámbito más social? ¿más sociable?
1: Pues podría ser no sé si eh, qué pensará Rocío pero yo de hecho fue uno de los eh, de las cuestiones que me hice, de los planteamientos y, y las preguntas que me hice cuando, digamos, decidí virar un poco en mi carrera, ¿no? Y cuando terminé el doctorado, decidí pasar a, a, y especializarme en temas de comunicación. Porque cuando haces ese cuando das ese paso, que da mucha gente, ¿no? Cuando das ese paso, digamos, de dejar la investigación académica para hacer otra cosa, ya sea comunicación o pasarte al mundo de la industria o lo que sea, pues muchas veces te enfrentas con. Eh, romper con la cultura de la excelencia, que es algo que te han metido en vena eh, en, muchas, en muchas carreras, pero en la carrera de investigadora en especial y que es algo bastante dañino, yo pienso, desde diferentes puntos de vista. Y, y entonces, por un lado, piensas, me voy a dejar esto de lado, ya no voy a ser excelente, que es lo que me han dicho que tenía que ser todo el rato. ¿no? Eh, y por otro, lado, pero por otro lado, también piensas, bueno, pero es que además me voy a dedicar a la comunicación y, y como que como que dices jo ya esto que me que también me vengo bien me vengo yo machacando de que desde el feminismo las mujeres tenemos que luchar contra el techo de cristal pues parece que como el techo de cristal que parece que está más alto y que es más duro es el de las ciencias la tecnología tal en determinados ámbitos y me voy a ir a buscar que en todos los campos hay techo de cristal no pero me voy a ir a buscar otro como que a lo mejor no está tan duro y pues me estoy conformando ¿no? Y, y luego ya dices, bueno, mira, perdona, si a mí lo que me interesa <risa> es esto, lo que me gusta es esto, a ver por qué me voy a poner yo responsabilidades que no son mías a nivel individual, ¿no? pero, pero sí, desde luego ese planteamiento me lo hice, ¿no? lo que pasa es que luego vi que, que me gustaba y que yo creo que se, era una carrera que se acoplaba más a mis eh, habilidades, a mis aptitudes y bueno, y, y también a mis, a mis preferencias. Uh -huh. Mi caso oh, sí.
2: es un poco diferente al de Ángela porque yo hice el camino contrario, yo estudié periodismo y fue después cuando me orienté hacia la comunicación y el periodismo científico porque me parecía una especialidad suficientemente compleja como para que la competencia no fuese tan enorme como hay en el periodismo de muchos otros temas y también porque en mi casa son mis padres son científicos, Entonces, para mí la ciencia no es que era una cosa que era relativamente cotidiana oír hablar de ella en mi casa, ¿no? no se me hacía una cosa eh, complicadísima. Pero entiendo mucho lo que dice Ángela porque, eh, porque he oído esa historia más veces de otras científicas. Es decir, es que parece que si quieres salir y romper esa cultura de la excelencia porque decidas orientar tu carrera científica de otra forma, organizar tu grupo de investigación de una forma más colaborativa, menos competitiva, hay mil, mil caminos ¿no? para decir oye este discurso, la excelencia... Yo creo que es muy tóxico, además creo que impulsa esa idea de que solamente hay unos pocos muy buenos que son los que se merecen los recursos cuando la ciencia nos demuestra una y otra vez que es colaboración y colaboración entre grandes grupos de personas pensando todos al mismo tiempo sobre un problema complicado, eh, tanto como gente como Ángela que dice, bueno, es que a lo mejor mmm, yo no quiero pasarme la vida en un laboratorio porque no me interesa, no me gusta, no me apetece, es una cosa que he hecho un tiempo y ahora ya no quiero seguir haciendo, es una cosa que nunca me llenó y ahora quiero hacer, no sé, desde ser profesora de instituto a sí. dedicarme a la comunicación, a tal, y, y se les mira un poco como que se han rendido, ¿sabes? Lo que dice Ángela. No, has ido a buscarte un campo más fácil. Y yo también creo que desde la comunicación y el periodismo científico podemos romper eso. O sea, que al final se trata de hacer ese mismo camino en direcciones opuestas, pero para derribar el mismo muro que te vas a encontrar una por y una sí. otra por el otro, ¿no? Exacto. O sea, que yo... Eh, He pensado mucho esto que dice Ángela, viéndolo un poco desde fuera como espectador, como alguien que lo cuenta y vamos, que pongo mi pico y mi pala al servicio de derribar ese muro que me parece que solo corta camino, vamos, que no abre nada.
0: Mm. Hablamos de, de género, eh, últimamente cada vez se habla más, eh, se habla más de la presión que vive la mujer en el ámbito científico y cómo eso la condiciona, la puede llegar a condicionar en su desarrollo de su carrera, en su desarrollo profesional, en su desarrollo personal, ¿no? Y, y precisamente uno hace, acaban de estrenar en, si no me equivoco, lo acaban de estrenar, ¿no? Me parece el documental que comentaba con vosotras antes eh, de uh, Picture of Science. Um, a Scientist A Scientist en Netflix, me parece que lo sí. acaban de estrenar ahora en junio Sí, hace muy poquito que precisamente habla eh, sobre estos condicionantes y sobre la bueno pues cómo eh, se ha menospreciado, menos valorado cómo se ha acosado literalmente cómo se ha hecho de menos no un montón de, 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 de casuística pero que al final ha determinado que la mujer eh, pues le haya costado mucho más desarrollar su carrera, o se haya visto expulsada, o, bueno, miles de casos, ¿no? Habrá quien no, pero es muy interesante, yo recomiendo mucho ese documental, porque, bueno, es muy representativo de lo que, de lo que no solo se vive en la ciencia, se vive en el resto de, de sectores pero que me parece que eh, ahora que hablamos de vocaciones científicas ¿no? de cómo eh, estimular este, que, la, que la sociedad tenga un mayor acercamiento hacia la ciencia de que seamos eh, bueno, pues que nos que vivamos un poco la ciencia de una manera más cercana entender lo que pasa también en el mundo de la ciencia creo que nos ayuda mucho también ¿no? a ver qué es lo que está pasando ahí que, que porque a lo mejor muchas veces la ciencia se ha apartado un poco de la sociedad. ¿no? Y este caso de cómo se ha tratado a la mujer también es muy representativo. Mm. A mí me parece muy interesante lo que dices de las
2: vocaciones, porque hay un día, el 11 de febrero, dedicado a la mujer y la niña en la ciencia. Y una de las actividades más comunes es actividades orientadas a niñas para despertar vocaciones científicas. Y a mí eso me parece súper importante, pero me parece que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque eh, me parece que hay que hablar de lo que pasa después de que a una niña se le despierte la vocación científica y decida estudiar una carrera científica, ¿no? Eh, ahora mismo hay, hay un gráfico famoso, es una situación conocida, que es el gráfico de la tijera, ¿no? Eh, si tú trazas una línea de cuántas mujeres hay en los distintos estamentos profesionales científicos, desde que son estudiantes de, eh, de licenciatura o de, de grado ahora, eh, predoctorado, postdoctorado y alcanzan el, 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 ahí, el puesto de profesoras y luego eh, catedráticas, que es una forma de, de ir, ¿no? una, estructurar una carrera científica, digamos, eh, se ve que hay una línea descendente, no hay más estudiantes y luego baja y muy pocas catedráticas. Y sin embargo, si trazas a la línea de los hombres, ah, suele ir al revés. Eh, el porcentaje de chicos que estudian carreras sobre todo determinadas carreras científicas más eh, orientadas a ciencias de la salud, son menos, normalmente el porcentaje es menor, dependiendo de la carrera, bastante menor o no tan menor, eh, pero el de catedrático siempre es más alto. O sea, se están quedando, las mujeres se van quedando por el camino, empiezan esa carrera, pero, pero a, a los estamentos más altos llegan mayoritariamente los hombres. O sea que no es solamente, aunque también, un problema de vocaciones científicas, que hay que hablar de todas esas cosas que pasan por el camino de, de conciliación, de acoso, de falta de oportunidades, de clubes de chicos, lo que se llama los clubes de chicos, ¿no? Los, los hombres pues, ocupan sí. estos espacios en los que se toman las decisiones y entonces eso acaba favoreciéndoles y es una cosa, digamos, orgánica, no señalada, pero no deja de ser un entorno que funciona así, eh, y, y ellas no llegan arriba ¿no? entonces eh, hay que hablar con las niñas por supuesto, hay que despertar las vocaciones por supuesto, pero hay que hablar de por qué en la maternidad corta la carrera de tantísimas científicas, claro, y no de tantos sí. científicos, que esa es la cosa, porque mm. si es que si ocurriese con los padres igual, tendríamos un problema otro tipo de problema, pero no ocurre mm. igual, así que ahí tenemos una clave importante, y luego, claro en la carrera científica Ángela, esto lo sabrá mucho mejor que yo requiere una constancia y una exigencia constante en la que si te desconectas dos años, volver no es tan sencillo. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Pues que eso hace que las mujeres no es que la pongan en pausa, es que directamente la cortan y terminan sí. en otros ámbitos. Entonces, yo creo que hay que hablar de esto en su conjunto como ah. de toda la carrera. no
1: uh -huh. Efectivamente, de hecho, este documental se ofreció en, desde FECIT en el 11 de febrero, la actividad que se propuso fue verlo como en primicia, se habló con, con la productora y se ofreció como un, a quien se apuntaba un enlace que se podía ver en primicia. Eh, ahora es una suerte que lo podemos ver eh, quienes queramos. Eh, y luego se hizo un debate que debe, está, estará colgado en el canal de YouTube de, de FECIT y fue bastante interesante. Y, y es tal cual lo que dice Rocío, la intención era hablar mm, de toda la dimensión, porque no solo se trata de atraer... Eh, a la carrera científica, sino de mantener, esa, de mantener por lo que bueno, esa tubería con fugas ¿no? de la que se habla, ¿no? traduciendo de, del inglés, porque hay que, tenemos que evitar de alguna forma esas fugas que además, digamos que se dan bueno, en, las, en unas carreras más que en otras, pero que se ven en todas las carreras en, el, en la progresión eh, en, en rango ¿no? y, y en responsabilidades. Eh, luego, además, es que una cosa afecta, acaba afectando la otra. Muchas eh, niñas y, muchos, y también muchos niños que de a lo mejor de determinados perfiles socioculturales o socioeconómicos no se sienten atraídos o atraídas por determinadas carreras porque no se sienten identificados con esa figura de persona excelente, persona que renuncia a todo, eh, incluido por ejemplo una familia o no a lo mejor a tenerla, pero sí a dedicar tiempo a su familia. Entonces... Eh, bueno, una cosa acaba afectando a la otra y se trata de, de, de una situación bastante compleja que tenemos que abordar desde diferentes puntos y no solamente centrarnos en uno que a lo mejor es el que aparentemente es más bonito, más gratificante o, o que queda mejor en, en la foto, ¿por qué no decirlo? Sino abordarlo desde una perspectiva más global y que desde luego <ríe> requiere trabajo de, desde muchas instituciones y puntos de vista.
2: Fíjate o sea. y completando, perdóname un segundo, Pablo, completando, digo Mónica, perdona, completando con lo que dice Ángela, Um, esto tiene mucho que ver con cómo hablamos de la ciencia también, o sea, desde la parte de la comunicación, porque si cuando hablamos de los científicos hablamos de la Marie Curie como la gran mártir, no mártir, no, pero la mujer entregada absolutamente, joder, yo a lo mejor no quiero esa vida para mí y entiendo que a lo mejor mi hija cuando tenga 16 años tampoco la quiera. Ni si tuviera un hijo tampoco, ¿no? O sea, hay que hablar de la ciencia como una profesión muy gratificante y muy bonita, pero tenemos que dejar de ponerla como la hecatombe del, del sacrificio personal constante por la brillantez y, y la excelencia que decía
1: antes Ángela también, ¿no? So y, y debería dejar de serlo también. Claro, hace mucho tiempo <risa> claro, que también me dicen, es que en parte lo es. Bueno, sí, claro tienes que contarlo todo, pues lo que hablábamos, ¿no? Eh, pero es que hay que contarlo todo para que deje de ser así. Claro. Sí, eh,
0: precisamente en el documental una de las protagonistas lo narra precisamente como la maternidad y que su hija eh, le, le diga que quiere ser como ella de mayor, ¿no? Como cuando, es cuando a ella se le, se le vuelve todo del revés y dice, no, es que yo no quiero que ella viva lo que yo he vivido. Que es verdad que a lo mejor ha sido un caso pues más extremo, ¿no? No todas, obviamente no, no es la presión sistémica al que te acosen o te insulten o te tiren piedrecitas, ¿no? Como o piedras, eh, como le pasaba a ella, que es un caso, pues, de, 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 precisamente para denunciarlo. Pero es verdad que eh, la maternidad supone un revulsivo y se ve muy, muy bien plasmado ahí, ¿no? De, de cómo... Eh, esas vocaciones científicas las ten... hay que ver cómo lo orientamos, ¿no? Y no solo porque esté bien visto que o pueda tener mayor proyección social o, o económica que ser científico, que bueno, eso luego ya habría que debatirlo, si ¿sí? económica… <risa> Pero, pero que efectivamente hay que cambiar mucho las condiciones ¿no? y que realmente sea algo que merezca la
1: pena. Eh... Y, que, y que muchas veces, claro, hay casos muy llamativos como estos que tratan en el documental que merece la pena verlos porque ocurren. Y ocurren más de los que pensamos, ¿no? casos de acoso, de abuso eh, completamente extremo. Pero luego también hay muchas cositas más sutiles que sí que yo diría que pasan al 99% de la gente. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de club de chicos, no estamos hablando de que se vayan a un club de striptease después de un congreso, que pasa, pero no estamos hablando de eso, que no es lo mayoritario. Estamos hablando pues de que quedan a ver el fútbol, que hay mujeres que les gusta el fútbol, pero es una actividad mayoritariamente masculina, o, que, o más aún, o que quedan a jugar al fútbol que generalmente ya como implica unos vestuarios, implica, pues suelen ser casi siempre chicos. Entonces, claro que tú puedes decir como chica, venga, yo me uno, pero ya tienes que nadar a contracorriente. Nadie te está dejando de invitar, ni nadie te va a decir probablemente que no a que te unas. Pero va a ser raro y vas a ser la primera que lo tenga que decir y requiere un esfuerzo y una valentía que a un chico probablemente, es que ya le han invitado de base, ya le han enviado el email de... Del, bueno, de la circular que, que va rondando, ¿no? Y ahí, en esos pequeños encuentros, pues hay conversaciones, eh, hay ciertas confidencias que, que, claro que modifican el trabajo, claro que modifican cómo tú, cómo tú vas funcionando día a día, ¿no? Eh, claro, dices, bueno, ¿no vas a prohibir eso? Bueno, hay determinados centros de trabajo donde sí que se prohíbe. No sé si el camino es ese o buscar alternativas, pues buscar eh, pues a lo mejor jugar a deportes que sean tradicionalmente menos masculinizados pues quedamos para jugar al pádel al badminton por qué sé. <risa> mm. son tonterías ¿no? pero cositas muy sutiles que quizá eh, sí que pueden ayudar
2: por no hablar de que
1: muchas de esas actividades
2: se hacen en horas en las que uh, las personas que tienen, uh, que tienen eh, personas a su cargo que, que son responsables de cuidados de otras personas normalmente los hijos, pero puede ser un padre enfermo una madre enferma, quiero uh -huh. decir, yo en esto creo que es, la situación es muy parecida ya sea un bebé o sea un padre impedido no, una persona uh -huh. dependiente eh, no tiene esa libertad uh -huh. de movimientos y eso repercute masivamente sobre las mujeres y no tanto sobre los hombres esto uh -huh. es así, uh -huh. yo no sé cuál es la solución pero tenemos que ser conscientes del problema, porque si existe efectivamente esas reuniones fuera del curro, pues no se elige quién va a ascender pero se crean relaciones personales que luego influyen en eso, porque es como, bueno, yo a este le conozco y sé que es buen tío, ¿por qué le conoces? Porque habéis quedado a jugar al fútbol por las tardes cuando las chicas del laboratorio igual no se han podido quedar o no estaban invitadas o, o, han, o no han, tienen esa valentía que dice Ángela de incluirse a sí mismas en un plan que de partida no les incluye. Yo creo, tú hablabas de la maternidad, eh, Mónica. Joder, no, estoy, no hago más que mezclar los nombres, por Dios. No
0: pasa nada, llámame que Es una cosa muy de madre, Rocío. Es, es, que duermo
2: muy poco. Duermo muy poco. Eh, eh, yo creo que el momento de la maternidad te planteas que a lo mejor hay cosas que tú has soportado, porque somos así, pero no quieres que otra persona las soporte y luego no quieres que las soporte tus hijos, ¿no? Tu hija. Entonces, claro que ahí tratas una línea y dices, bueno, esto no puede ser. Yo creo que esto es una pena que solo nos pase cuando seamos madres. Creo que deberíamos pensarlo también respecto a nuestras amigas o respecto a sí. nuestras hermanas, ¿no? Es como, yo, yo lo he aguantado pero si mi hermana me dice que lo está aguantando esto le digo que no lo aguante más, ¿no? Esto somos muy así. Nos pasa con novios gilipollas y nos pasa con jefes sí. gilipollas, con perdón del taco. Pues no deberíamos tener que esperar a, que, a tener un hijo una hija para decir esto no debería soportarlo nadie, ¿no? Pero es así muchas veces. Hasta uh -huh. que no tenemos una criatura que decimos yo no quiero que pase por lo mismo, pues igual no plantamos el pie y decimos esto no puede seguir. Sí. Y es lo que dice Ángela, hay cosas que son graves, gravísimas, más comunes de lo que podemos pensar, pero hay otras cosas que no son graves, gravísimas y aún así no deberían ocurrir.
0: Uh -huh. En el documental además... Eh... Empieza, hablan del tema del espacio, que es una cuestión muy sutil, puede parecerlo, ¿no? Es decir, bueno, no es una cuestión agresiva, no es una cuestión, eh, un ataque directo, ¿no? Que podría decir, bueno, ¿cómo os ponéis, cómo sois las mujeres? No, pero, la, pero precisamente la, eh, la investigadora, no recuerdo ahora su cargo, pero se dedica a medir. Eh, los espacios otorgados a mujeres y a hombres en una universidad y el, el espacio asignado a cada uno de ellos para sus investigaciones y aún demostrándoles con los datos en el papel eh, cómo estaban más asignados más, más metros cuadrados a hombres que a mujeres, se lo negaban. Decía, ¿no? bu, bu, bu,
1: bu. Esto, es, esto claro. ha sido casualidad. Sí, claro, <risa> el ser dedicado a de la ciencia no te exime de tener sesgos. Claro. Eh, de hecho, esto nos pasa, bueno, nos pasa a todos y a, en cualquier profesión también nos pasa que nos molesta mucho que nos digan que hacemos algo mal, sobre todo algo que nos, que, que nos importa mucho, ¿no? Porque te dices, jo, es que esto me importa mucho, ¿cómo lo voy a hacer mal, no? Y cuanto más te importa, más te cuesta asumir que lo haces mal. Eh, esto es como la primera vez que te das cuenta de tus sesgos machistas y tú dices, pero, jolín, pero pues si yo soy feminista, ¿cómo voy a...? Bueno, pues, pues sí, pues mmm, tenemos que mejorar todos. De hecho, en el programa de educación guiada por la evidencia, bueno, tú estabas en último debate, Mónica... Eh, eh, que personas que siguen este programa que apuestan mucho por la evidencia, que siempre la siguen, hablábamos de eh, que, se, que hay sesgos entre el profesorado y, por supuesto, entre las familias, sesgos de género, como tal, tal y tal, y dicen, ¿pero hay evidencias de esto? Bueno, sabéis que siempre hablamos de evidencias, pero esto nos es lo cuestiona, está muy bien, porque estamos ahí para esto pero justamente las otras no nos las cuestionan. Pues sí, claro que hay evidencias, si no, no lo estaríamos sacando aquí. Las evidencias son estas, 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 que está muy bien que nos den oportunidad de mostrarlas, pero generalmente esas resistencias no las hemos visto con otros temas, porque ya asumen que estaremos tratando sobre evidencias.
0: Mm. Os recomiendo mucho ese programa, lo tenéis, lo, lo hemos compartido también en nuestras redes, eh, pero en el perfil de Facebook de FECIT eh, tenéis todos los eventos que han hecho eh, durante todos estos meses pasados y los podéis ver en diferido. Es muy interesante, además precisamente en ese programa hablábamos de este tema de vocaciones científicas, ¿no? de, de cuán, cómo se puede llegar a alentar desde la familia, desde el entorno educativo, si se hace, si no se hace, y siempre con evidencia científica, pero es verdad que se genera esa resistencia y yo creo que en el mundo de la ciencia eh, esa, esa parte como de la excelencia que se sobreentiende que van a tener los científicos y las científicas pues como que como que cuesta más asumir que en este sector eh, se dan comportamientos que a lo mejor se dan también en, pues, en un sector en el turismo o en la hostelería o en sectores supuestamente menos elevados socialmente ¿no? y entonces cuando llegamos al meollo que es el tema de la maternidad eh, a mí me parece como muy importante traerlo y subirlo encima del escenario ¿no? de ponerlo en medio porque la maternidad es un tema central de nuestra sociedad y que desde la ciencia se minusvalore se menosprecie no se trate convenientemente esta, esta etapa y la maternidad es como muy significativo ¿no? Yo creo que es eh, la, la ciencia y muchos
2: científicos, no la ciencia, la ciencia como tal es, es un ente, pero los sí. científicos hacen la ciencia, ¿no? Esto, esto que decimos en Twitter, la ciencia hay que hacerla, no se hace sola, pues esta es la cosa, ¿no? Esto, hay personas que hacen la ciencia. Y esas personas son personas con sus sesgos, con sus ideas, con su posición en el mundo que les hace ver pues, un cacho del mundo, ¿no? Que como nos pasa a todos. Cuando... Insistir en que la ciencia no tiene sesgos y es neutral y objetiva, que eso no es nada que hagamos los seres humanos. Y es verdad que la ciencia pone todos los eh, mecanismos que conoce para evitar que los sesgos pues, afecten a sus resultados, pero la verdad es que esos sesgos nunca son absolutamente erradicables y lo importante es que haya mucha gente muy diferente haciendo ciencia para que entre todos sumemos los 360 grados cada uno desde su parte de no de desde de donde mira eh, ¿qué pasa cuando la ciencia la ha hecho durante décadas? casi personas, casi todas iguales, señores, blancos, heterosexuales de cierta edad, pues que es que han mirado siempre el mismo cacho del mundo y la maternidad no estaba en ese cacho mayoritariamente entonces es un área que sigue bueno pues poblada de mmm, no bulos, pero bueno, pues eh, tradiciones por un lado eh, y, y saber científico yo creo incompleto de muchas cosas. Esto es un tema muy delicado porque yo también creo que una excesiva medicalización de todo lo que tiene que ver con la maternidad, sobre todo el embarazo y el parto, tampoco es que sea una solución de nada. Y al revés, puede producir mucho sufrimiento uh -huh. en, en, las, en las embarazadas, las parturientas y las madres. O sea que tampoco creo perdón, que esto se vaya a solucionar llenando la sala de médicos, ¿no? no. Pero precisamente eso es lo que debería hacer eh, una buena, una investigación científica sobre este tema, ¿no? Encontrar la mejor forma de afrontar este tema, que no tiene por qué ser hipermedicalizarlo, hiper, no sé cómo deciros, ¿no? Eh, la, el solucionismo médico-tecnológico tampoco es, en este caso, lo que yo creo que que necesitemos, pero sí me parece que hay que ponerlo, como tú dices, en el centro del escenario mira, el otro día que Mónica participó en, en una twitchería precisamente sobre negacionismo y menores y tal, dijo una cosa que a mí se me ha clavado, que es que las madres, socialmente y la maternidad están despreciadas socialmente y entonces, eso las pone en un lugar secundario si quieres, al fondo del escenario, donde está oscuro y les deja a merced de gente que se quiere aprovechar. Entonces yo creo que hay que cogerlas de ese rincón oscuro y ponerla, poner la maternidad en el centro, convertirla en el centro de la atención de lo que queramos mejorar de este tema. Mm. Eh, eso digo, yo no creo que hipermedicalizarlo y ponerlo en el centro de los hospitales sea tampoco lo que necesitamos, pero sí que hace falta una mirada mucho más
1: comprensiva en el sentido de comprender más cosas. Efectivamente. De hecho, yo creo que muchas veces esa visión que se intenta dar, el, el tender a eso, a veces genera estas, estos premios y estas figuras de 10 eh, mejores mujeres en no sé qué, mujeres líderes en no sé cuántos, que justamente está en contra de lo que hemos hablado antes de la cultura de la excelencia y, y demás. Eh, además, me consta que personas que promueven mucho determinadas de estas acciones, luego sus prácticas laborales eh, son absolutamente contrarias a los principios. que, lo que pasa que, bueno, de esto no lo puedes decir porque tampoco dices, bueno, pensamos que estamos remando en la misma dirección, se debe menos de, eh, en, de cara a la galería, ya. pero mm, me consta, <risa> vamos, eh, 100%, <risa> crecía ah, la hipocresía, la hipocresía. <risas> de eso, pero luego son personas que te exigen jornadas de 12 horas, que te exigen trabajar entre contratos, que te exigen trabajar cuando estás en el paro eh, y otras prácticas que te que usan los argumentos de, bueno, pero tu tesis es para ti, bueno, es para mí y, y para todos. Y entonces, si además, mmm, en todos los campos, ¿no? pero es que justamente es muy paradójico con el campo de la biomedicina que muchas personas acaban dedicando a biomedicina bueno, por un poco de ego personal y gloria personal también, pero mucho por querer ayudar y por aportar al mundo y a la sociedad y querer mejorarla. Y esto es completamente cierto, no 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 o sea, no estoy negando esta vocación. no Pero, pero bueno, es que parte de, de ayudar al mundo es poner los cuidados en el centro y si no los pones en el centro, o sea es imposible ponerlos en el centro con una jornada de 12 horas o con hacerte ir a trabajar los fines de semana o con hacerte trabajar entre contratos sin tener... O sea, que es que ya estés incumpliendo los derechos laborales más básicos, que es que no estoy hablando de, de ir más allá de, de nada, no, ni siquiera estoy hablando de introducir una innovación eh, en el mundo de los derechos laborales o de conciliación. Entonces, mmm, ahí tenemos un punto. Y luego, sobre lo otro que comentaba Rocío, de, de cómo de marginadas hasta cierto punto están las madres en la sociedad, es que hay miles de ejemplos. Yo recuerdo un momento, fíjate, nada que ver, en una clase de pilates que eh, justamente se me hace una clase de pirates que llevamos eh, mujeres en, en el periodo de recuperación postparto, pero bueno, ya que llevamos unos meses yendo, ¿no? Hizo un comentario, o alguna dijo, ay, que no me sale esto, tal. Y dijo la profesora, anda, que pareces mi madre diciendo no sé qué, o que pareces una madre, tal. Y dijo, ya, bueno, es que somos madres. <risa> Como diciendo esto de, es que pareces una madre, pareces, ¿sabes, no? Como lo de señora, ¿no? Que también tiene ese halo peyorativo que yo siempre he dicho, es que no me gusta que me llamen señora. Y luego digo, bueno, ¿por qué no? Yo ya lo no
2: reivindico muchísimo lo de señora. Yo soy una Exacto. señora. A mí no me llaméis chica ya nunca más. Yo no soy una chica, soy una señora. Encantada pues es, de conocerles a todos. Es tal Gracias. cual. Y
1: eso es. Es que, eh, y con lo de la madre nos pasa igual, viene del mismo. Como que si eres una mujer de más de X edad, ya eres risible, la pobrecita, que no sabe, que no. Bueno, esto no es así. Eh, de hecho esto es curioso ¿no? porque para unas cosas nos reímos del concepto madre pero para otras hay muchísimos chistes de llamas a tu madre lo primero de todo Hombre. entonces ¿en qué quedamos?
0: No y no sé si os acordáis es que no recuerdo si era Edison Benjamin Franklin no me acuerdo pero hace unos meses eh, vi un tuit de que decía eh, a, su, a los 30 años o los, no me acuerdo cuántos eh, eh, tal científico allá había inventado no sé qué, había hecho lo, bueno un montón de logros maravillosos y, y yo no sé si alguien lo llegó a poner o, pero ¿quién le hacía la comida bueno, a es que esto Edison? Libro,
2: esto hay un libro buenísimo que sí, se llama ¿Quién le hacía el desayuno a, a Adam Smith? Por eso. Porque cuando hablamos de la economía <risas> y hablamos de tal se está quedando fuera muchísimo trabajo que hay que hacer porque hay que hacerlo, alguien tiene que lavar los calcetines para que todo el resto del mundo sea tan productivo y tan estupendo. Claro. Entonces, a mí me parece que el tema de los cuidados es lo mollar y, y yo espero, y creo que ahora mismo ya me puedo autodecepcionar, pero yo espero que la pandemia nos haya ayudado <ríe> a darnos cuenta de qué pasa cuando nadie cuida de las personas mayores, qué pasa cuando nadie cuida de los niños, y los niños están encerrados en casa y no pueden ir al colegio. O sea, esto es la piedra fundacional de que el mundo gire. Entonces, o hablamos de esto y lo entendemos, y lo repartimos y lo solucionamos, o la pandemia va a ser chica para lo que va a terminar pasando, porque es que esto se sustenta porque hay alguien haciéndote el desayuno. Claro. Mientras tú inventas todas esas cosas antes de los 30 años. Y alguien se ha encargado de que tu nevera estuviese llena, de tus calcetines estuviesen limpios, de que cuando estabas malo alguien te ha traído lo que necesitabas de la farmacia. Y esto no se dice. Y esto lo están haciendo masivamente las madres. Así, aquí y en China. Y tú eres un científico este excelente y eres maravilloso y tal porque tu mujer está en casa cuidando de los niños, encargándose de coordinar con la chica que va a buscarlos al cole y de ir al pediatra o a la reunión con la profesora mientras tú estás aquí o allí o donde, donde sea. Entonces, toda esta excelencia está basada en un montón de mujeres, madres y esposas del mundo trabajando sin que nadie las mire nunca. Sí. Y aquí ya me...
0: No, <risa> no ya, es verdad que... Majo. Poner en valor todo ese trabajo que posibilita, no, digamos las cosas claras, lo que posibilita que también en este caso ese, ese científico, ese perfil, eh, pueda desempeñar una labor fundamental, todo lo que queráis, obviamente, pero también es fundamental. Higgs.
2: El señor Higgs con su pizarra pensando en el bosón de Higgs. Horas y
0: horas y años
2: y años y años. Y años. Claro.
0: Y esa, eso se pone en valor frente a, a cómo a una mujer que decide tener hijos o que, o, o que se queda embarazada o por lo que sea, eh, con una carrera científica por delante, se queda embarazada y para. Y entonces, frente a eh, una carrera deslumbrante de un señor que está inventando un montón de cosas, la mujer ha decidido parar, que ya parar, para tener hijos. ¿Y cómo se penaliza eso? Te descuelga. Ángela, uh -huh. tú como eh, <ríe> infiltrada. <ríe> bueno, ¿cómo lo has vivido desde tu posición el tema de la maternidad en tu carrera?
1: Bueno, mmm, yo la verdad que el, para mí ha sido una experiencia mmm, dura, pero buena. Quiero decir dura porque... La maternidad es, es intensa. Yo diría que sobre todo es intensa. más que, o sea, Lo que más define la maternidad es que es muy una experiencia muy intensa. Y no es que seamos unas dramáticas ni unas intensitas. Es que la maternidad, de verdad, es muy intensa. Todo el proceso de embarazo. Yo, por suerte, eh, sobre el tema de medicalización y demás que comentaba Rocío, por suerte, era un tema que me llevaba preocupando mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, ¿Cómo se trata, infantiliza a las mujeres en... en desde un punto de vista de la medicina obstétrica, no solamente en el parto, ¿eh? en muchos otros aspectos, eh, eh, incluso desde la, desde la salud, no la medicina. Eh, el otro día en Ciencia en Redes eh, había una, una mujer que tiene una cuenta que se llama Pingando, que sobre divulgación sobre la menstruación, me encantó. Entonces, bueno, son temas que yo llevaba tiempo dándoles vueltas entonces me, me informé mucho y, y gracias a que me informé mucho y estuve muy pesada y tal, eh, pues bueno, tuve una experiencia de parto bastante, de embarazo y parto buena, eh, esto a veces pero es que no debería ser porque me haya informado y porque me haya puesto a un poco yo firme con algunas cosas Fíjate, perdóname
2: Ángela, mí... yo que no me informé ni quise saber nada porque tenía muchísimo trabajo y no podía, no quería, no podía pensar en esto, tuve una experiencia de parto horrorosa Y claro, Es que no debería depender de eso Efectivamente no, no sé
1: si depende o no de eso, porque no tengo los datos, pero es que debería ser una experiencia, hombre, hay excepciones, claro, porque hay partos que se complican y tal, pero debería ser una experiencia relativamente um, buena eh, claro. en general, porque no es una experiencia patológica. Eh, entonces, debería ser relativamente buena. Claro que tampoco es patológico vivir y a veces sales a la calle y, y te caes y te tropiezas y te rompes una pierna, claro, pero bueno, en general debería... Bueno, esto es otro, daría para, seguro que en Madre Esfera lo habéis debatido muchas veces. Eh, luego después yo eh, tuve la baja maternal en un periodo que, era, que estaba trabajando como autónoma. Eh, entonces fue una baja eh, peculiar. Sí, en baja de autónomos en, es como, bueno, no, no re baja. Relativa, <risa> sí, eh, sí. relativa, relativa es la palabra. Por suerte tuve mucho apoyo familiar. Entonces, eh, que tampoco es algo que se tiene que dar por hecho, pero en mi caso lo tuve y eh, entonces fue manejable. Pero si no hubiera tenido ese apoyo familiar hubiera sido una catástrofe. Eh, eso lo tengo clarísimo. O sea, y apoyo, con apoyo familiar quiero decir que fundamentalmente fueron abuelas porque el padre del niño tuvo la baja que en ese momento eran, uh -huh. corta, no era corta, no era más extendida como es ahora y, y él no estaba de freelance, él estaba trabajando eh, empleado, entonces... Pues, y además eh, trabaja en un ámbito que los horarios son muy, muy cambiantes y, y pues bueno, pudo hacer lo que, lo que pudo hacer. Y entonces la verdad que el más de pollo se lo debo a las abuelas. Eh, después eh, ya he estado contratada en, en dos sitios, en el último en, en donde estoy ahora y cambia bastante, cambia bastante el paradigma porque... También cambia bastante el paradigma de estar contratada yo anteriormente. Yo era de las que, bueno, estoy contratada, tengo mis horas, pero si tengo que echar más horas no importa. Cuando tienes una persona a tu cargo, como decía Rocío, ya sea un mayor o un, un, una criatura, tus prioridades cambian. Es que ni te lo planteas. Aparte, hay veces que hasta dices, bueno, mira, es que hasta me viene bien. Es como cuando yo a veces en el doctorado a veces me ponía una clase de algo a las 7 de la tarde para saber que a las 6 y media estaba saliendo del laboratorio. Pero para obligarme ese día, a, bueno, este día no me quedo hasta las 8 o las <risa> Porque si no, a total, ¿qué más tienes que hacer? Te quedas allí, ¿no? Eh, y, y, y entonces esto te obliga a desconectar. Y entonces tiene su parte mmm, negativa quizás de, en el sentido de que, bueno, dices, bueno es que igual no estoy, me estoy retrasando en ciertas partes de mi carrera. Pero tiene su parte positiva de que empiezas a, a poner en valor tu vida personal y familiar que hasta entonces me la dejabas en segundo lugar. Según quien seas, ¿eh? igual hay personas que han sido más disciplinadas y han sido capaces de ponerla en valor antes, ¿no? Pero para mí eh, ha sido, eso ha sido un cambio fundamental. También hace que tenga que madrugar muchísimo, porque luego tengo que llegar a tiempo de, de recoger al niño y si tienes un niño eh, que durante el primer año, como suele ser el caso, duerme muy mal, pues se te añade, ¿no? Entonces, pues duermes poquísimo, pero bueno. Te sorprendes de lo de cómo puede funcionar tu cerebro regular, pero funciona. <risa> <risa> pero bueno, yo creo que es una experiencia compartida, ¿no? Que todo luego dices, ¿qué pesado se pone toda la gente cuando estás embarazada en decirte que duermas? Bueno, mira, <risa> es que es verdad. <risa> Sí, pero, pero en ese momento no lo sabes, así que tampoco lo aprovechas bien. Yo creo que eso es
2: solo en el segundo, si acaso. Yo estoy de acuerdo con Ángela en que la definición es intensa, todo es muy intenso, todo es muy absorbente, o sea, es muy difícil, ya desde el embarazo a mí por lo menos me costó, pero una vez que has hacer otra cosa a la vez, o sea, o haces una o haces otra, pero atender y criar y otra cosa en el mismo minuto... No, en, Vamos, desde luego escapa totalmente a mis posibilidades mentales. No se puede. Pero también estoy de acuerdo con lo que dice, que pones en valor lo que no es tu trabajo, todo lo demás, pues tus ratos. Tanto tus ratos para ti mismo, porque nunca te han sabido mejor esos ratos. Yo esos 20 minutos mientras mi marido hace la cena, una vez que la niña está acostada, son como lo, lo mejor de mi día, hasta los ratos que estás con ella. Pero yo también creo que esto es una cosa que hay que contarle y, y, y la gente que no tiene familia dependiente también debería participar de ello porque si no es una competencia desleal de los trabajadores de los otros trabajadores que, que una vez que tú tienes una persona dependiente, en este caso un hijo hay determinadas decisiones que ya no son decisiones, ya no decides quedarte trabajando un rato más, es que esa decisión ya no es tuya, es que tu hijo llega a casa o, o sale del cole y en ese momento se corta y luego a lo mejor puede retomar por la noche pero en ese momento ya no puedes seguir y una cosa que yo creo que es importante que, en mi caso, periodistas jóvenes pero también gente que esté eh, empezando su carrera científica, es que yo creo que esto debería ser una cuestión de solidaridad trabajadora. O sea, un poco de conciencia obrera, si me apuras, porque yo creo que si tú, porque no tienes otras cargas, echas horas y horas y horas y horas en el trabajo, es competencia real para mí, porque yo no puedo hacer eso. Y tú estás trabajando horas de más sin que te las estén pagando y le estás regalando ese tiempo a tu jefe, a tu lo que sea, eh, es verdad que haciendo una tesis yo no me atrevo tampoco a emitir esta opinión tan contundente porque en parte es verdad que tu tesis sea para ti, aunque sí. también sea para todos los demás. En fin, eh, sí. esto toma, hay que tomárselo un poco, no, no, no estricto como yo lo digo, así de tajante, porque tampoco yo me lo creo tan tajante, pero sí que creo que sería importante que todo el mundo entienda que llegará un momento en su vida, o posiblemente llegará un momento en su vida en el que no pueda hacer eso que ahora le parece tan fácil de hacer. Que hay gente a su alrededor que no puede hacerlo en este momento y que si queremos unas condiciones más justas para todos y que la vida familiar sea más sencilla y que conciliar tal... Pues que yo creo que eso es algo que deberíamos concienciarnos, no cuando ya no tenemos esa elección, no cuando ya no, no depende de ti, porque yo ya no puedo elegirlo, sino antes, cuando sí que puedes elegirlo y eliges respetar tus horarios de trabajo a no ser que haya una emergencia o a no ser que haya determinadas no, y, circunstancias laborales.
1: Y hay miles de circunstancias, no todas hemos escuchado alguna vez ese argumento de bueno, es que llega el verano y todas las madres se quieren pedir agosto y, y entonces, ¿y por qué ella sí, yo no y no sé qué? Y todas las hemos, las hemos escuchado antes y después de ser madres o antes o después de tener una responsabilidad de cuidados. Aquí hablo de la de ser madres porque eh, te llega, o sea, suele haber muchas actividades, a lo mejor en julio o, y luego en agosto no tienes tantas actividades y la cuestión es, ¿qué alternativas hay? Porque si yo no tengo, es, y aquí entramos en otro dilema de, bueno, el colegio no son, no son cuidados, es educación, por supuesto, pero el caso es, ¿qué hago yo con unos niños menores de X edad si no tengo una alternativa? Bueno, pues apúntalos a, un, bueno, apúntalos a un campamento, será si puedo pagarlo. Tú no conoces las circunstancias, aunque se pase el salario, las circunstancias personales de, de, cada, de cada familia. ¿Cuántos salarios hay? ¿A qué los tienen que dedicar? Etcétera, etcétera. Eh, entonces, mmm, si no tenemos alternativas, una de dos... O toca mmm, ser solidarios, que tampoco creo que sea la solución, o toca reclamar alternativas de verdad para estas personas. Bueno, pues es que igual se tiene que contratar a personas extras durante el verano. O es que igual se tiene que ofrecer desde la empresa actividades de mmm, cuidados para esas criaturas durante esos meses. O igual, miles de, o igual se tiene que dar un extra para que se cubran esos gastos a las personas que, en fin, que dicen, bueno, pero ya hay deducciones por hijo y tal. Sí, bueno, pero quizá no ocurren esos gastos específicos, en fin, que son temas que se tienen que tratar. Yo no tengo la solución ni soy una experta en esto y seguro que hay gente que me da un par de, de tortas porque lo que estoy diciendo mmm, puede ser una bobada. Pero lo que quiero decir es que estos temas hay que traerlos a, a, a la palestra, tratarlos para poder buscar soluciones y luego también para ser realistas porque esto es una cosa que a mí me pasó. Eh, yo, digamos, eh, entre mi pareja y yo, digamos que yo soy la pesimista y él es el optimista, ¿no? En general. Eh, que lo bueno de ser pesimista es que luego te das buenas sorpresas o cuando te pasa algo y dices, oh ya lo sabía yo que esto iba a ser así. Oye,
2: Entonces, pero qué bien, qué bien que seáis uno cada cosa, porque así ni uno... Bueno, no se si no nos uniremos en dos la miseria, uno. si
1: fuéramos nosotros como yo. Claro, o, o, o nunca valoraríais bien los riesgos si fuéis los dos igual. como él.
2: O sea, que está bien, hay que compensar. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasó con la maternidad ¿no? o con, o con el tener un hijo, eh, la paternidad en su caso? Pues que yo cuando me vino todo, pues me había preparado, lo había mirado, sabía lo que era la depresión postpartosis si es que te venía, sabía que te podía venir un bajón, lo mismo cuando dejé la lactancia, sabía que te podía venir un bajón, sabía lo de no dormir, sabía que un niño da mucho curro, tal, y él, él, él no. O sea, el, el paso de quiero tener dos o tres niños y un perro, ah, con un niño, mira, yo ya con un niño firmo esto ya, aquí hemos terminado. Eh, bueno, pues, <ríe> acabas ah, llegando cuando un punto de entendimiento, pero si lo hemos hablado antes, eh, quizá tenemos una visión más realista y quizá pues hay personas que deciden no ser madres eh, o quizá hay personas que deciden serlo. Porque eh, luego también, creo que hablar de estos temas también nos hace ver la maternidad como algo... Eh, la maternidad como toda la vida es una experiencia que puede ser políticamente activa si te interesa, que, eh, o sea, que puede tener muchos matices en los que te puedes involucrar muchísimo en determinados aspectos de la vida de, de, de tus hijos eh, dejándoles libertad a ellos, ¿no? O sea, que hay muchísimas cosas que te puede aportar y de las que puedes aprender con la maternidad eh, y que a lo mejor si no las has hablado, pues no te atraían y de repente descubres que sí que es algo que, que es para ti y que, te, y que y que te va a llenar y que va a formar una, de una parte, satisfactoriamente parte de tu vida. O lo contrario, en todo caso, información, como mmm, damos información de todos los, de todos los temas de, de la vida, ¿no? Y tratarlo de verdad como lo, como lo que es. Sí, además
0: eh, hay, que hay que sacarlo y, y hablar muchísimo más de ello, porque luego pues, te afecta, te puede llegar a afectar a ti sin saber que le está pasando a más gente, ¿no? Eso lo cuentan en el documental, ¿no? Cómo se van encontrando, cómo estaban dispersas, porque al ser pocas, ¿no? Bueno, pues que no hablaban entre ellas, no sabían que cada una estaba pasando exactamente las mismas cosas, o muy muy similares. Y luego, hoy en día, también lo vemos, eh, pues, por ejemplo, cuando salen en los medios noticias, pues, como le, nuestra próxima invitada, que a lo mejor no llega ahora, pero llegará seguro, y la, 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 hablaré con ella cuando pueda, que es eh, María de la Fuente y que es experta en neuro Nanomedicina, ¿vale? experta en nanomedicina, eh, que es una de las mujeres y de las madres investigadoras que ha eh, puesto bueno, en marcha una campaña que se llama O Científicas o Madres para evidenciar cómo las investigadoras se ven forzadas a detener sus carreras al tener hijos. A María lo que le ha pasado es que al reincorporarse a, la, a su trabajo de investigadora, pues no, le han contado, porque hasta ha tenido dos años eh, fuera eh, de, de esa investigación, al estar cuidando de su hijo de su hija, y le han penalizado por esa, por esa ese tiempo de crianza se ha penalizado y no le han contado eh, o, o le ha perjudicado en su carrera de investigación. Entonces, bueno, pues nos lo contará María cuando se pueda incorporar porque es un, una experiencia eh, que, que tenemos que conocer y que tenemos que dar a conocer al resto del mundo porque eh, estoy segura de que le pasa a muchas más madres dentro de la carrera científica pero que requiere... Actividad política, amigas, <risa> que la maternidad también tiene una parte muy política y muy social. Entonces, al final es reivindicar los derechos de los demás también, ¿no? Exacto. Yo de este tema eh, aprendo mucho de mi amiga Pampa,
2: Pampa García Molina, que trabaja también eh, en SIC que es de FECIC, como Ángela, como decía antes, Ángela, aquí somos cuatro gatas y nos conocemos todas. Eh, Pampa es la jefa de una agencia de noticias científicas con mucho trabajo y mucho nivel dentro del mundo del periodismo científico y tiene eh, dos niños y entonces ella hace muchísimo activismo de ella como madre porque ella considera que tiene un puesto de bastante visible y, y reputación dentro de su campo y entonces ella elige hacer visible toda esa otra parte de su vida. Con un, con un como activismo o sea como ella activamente políticamente decide uh -huh. enseñar cómo ella vive una vida en la que es una profesional muy tope lo suyo y además es una madre que pasa muchísimo tiempo con sus críos que se divierte que se los lleva no sé dónde que se ríe que se preocupa que se tal y a mí me parece que eso es justamente lo que decía Ángela de que tú puedes vivir tu maternidad de muchísimas formas tú puedes enseñar el lado cookie en redes sociales o no enseñarlo Tú puedes informarte sobre métodos para potenciar su desarrollo o no. Puedes hacer mil cosas eh, como madre y tú puedes también participar en esa búsqueda de puntos comunes con otras madres que igual no tienen que ver contigo profesionalmente, pero que al final la maternidad tiene todas esas cosas comunes de preocuparte de tus críos, hacer cosas divertidas con ellos, querer que crezcan, que se desarrollen tal y enseñar esa parte también, ¿no? Yo, fíjate, esta semana, y esto no es político, es mucho más psicológico, esta semana he escrito un artículo sobre los pensamientos intrusivos, ¿no? que son pensamientos que de pronto aparecen en tu cabeza eh, de la nada y que a veces son violentos y son desagradables y te asustan. ¿no? Bueno, pues yo, cuando nació Manuela, cuando nació mi hija, empecé a tener este tipo de pensamientos muy a menudo, que me daban muchísimo miedo, en los que yo de pronto me veía haciéndole daño a mi hija queriendo o sin querer, ¿no? Y, y yo he pasado verdadera angustia pensando ¿por qué pienso esto? ¿Por qué me viene? Bueno, pues por casualidades de la vida me puse a investigar de este tema y me di cuenta de que hay una relación estudiadísima entre la maternidad, sobre todo las madres primerizas con el primer niño, y este tipo de pensamientos. Que esto es una cosa que le pasa a mucha gente que no tiene nada de malo si, no, si consigues que no te obsesione. Si consigues sí. simplemente dejar el pensamiento llegar y marcharse, es una cosa muy normal y no pasa nada. Si yo no llego a saber que esto le pasa a más gente, si yo vivo pensando que esto solo me pasa a mí, vivo con un agobio vivo con un miedo terrible. Y, sin embargo, es una cosa súper normal, ¿no? Hay que hablar de las cosas de las madres. Parece que esta conversación está relegada a sí. los círculos pequeñitos y oscuros de las madres que no se atreven a hablar cuando hay otra gente porque otra gente piensa que ese tema es un coñazo. Sí. Pues... Pues, por favor, no hagamos esto más. Bueno, de no hecho,
0: nuestro podcast eh, parece como que solo lo puedes escuchar, es como, oh, yo, es que solo lo puedes escuchar cuando tienes hijos. Bueno, claro, es que hablamos en otro idioma, esto es una como magia, ¿no? Cuando no tienes hijos ya esto como que no te interesa en absoluto. Cuando Pero todo como si no
2: tuvieses miles de madres a tu alrededor. Claro. ¿no? Tus sabes. Tus amigas, tus hermanas, tus compañeras de trabajo,
0: tu madre es madre. Claro. Entonces... No quieres entender mejor ¿no? mm. a tu y, madre y, y te relacionas con ella, si tienes una, o sea, no estás solo en el mundo, no estás mm. sola en el mundo, ¿no? Puede, puede va que
1: habiendo, no. Yo creo que va viendo un cambio ¿eh? de tendencia con esto. Yo ya tengo ya algunas amigas que no son madres y que dicen, bueno, ya la verdad me voy informando más sobre esto. Me voy, no, no, como diciendo y, y lo hago conscientemente de que lo debería haber hecho antes. No son mujeres, es que a, a lo mejor no les interesa ser madres pero entienden que, forma, que, que la maternidad, los cuidados son una parte esencial de la sociedad y dicen, ojo, es que me tengo que enterar bien de esto, bien porque voy a acabar cuidando probablemente a alguien en esta vida y sobre todo porque es importante, ¿no? Afecta a personas que me importan, afecta a la sociedad en la que vivo de una forma fundamental y me parece que hay que ponerlo en valor. Entonces, yo creo que esto va cambiando. Y sobre la socialización, lo último que es que me tengo que ir, pero sí que quiero decir que una de las cosas más mejores que yo he hecho desde que soy madre es, eh, ya hace más de dos años, mi hijo cumple tres en septiembre y poco cuando, al poco que, que naciera él, creé un grupo de crianza en el barrio eh, que se ha convertido, mmm, que, quisiéramos que fuera más presencial de lo que es, pero la verdad que nos costaba al principio porque los niños eran pequeños y luego cuando empezaron a ser mayores y ya poder quedar en un parque, ocurrió la hecatombe, entonces bueno, pues ahora volveremos a ver si lo podemos retomar, pero es un grupo de crianza que fundamentalmente es a través de WhatsApp y hablamos de todo, es fundamentalmente de nuestro barrio, de mi barrio, que yo soy del barrio de la Prosperidad, de Madrid, eh, y fundamentalmente son, fa son familias del barrio y hablamos desde la cocina fantasma que nos han instalado allí y que ha cortado la luz y que a ver si van a impedir y las motos van a pillar a una familia que hay de, de, de personas que, al menos el padre y la madre, no ven. A ver si fíjate, el que haya tanto tráfico puede ser un impedimento para esta familia, o sea, desde cosas como eso hasta el, la amiga de no sé quién que tiene una enfermedad de transmisión sexual, tiene un herpes y no se atreve a contárselo a su marido y no sabe cómo hacerlo, hasta el colegio, que lleva cada una y qué, cómo es cada colegio y qué consejos pueden dar, eh, o qué puedo hacer porque, para introducir la alimentación complementaria a mi hijo, o de todo, y, y la verdad que es fascinante, hay personas de todas las ideologías, también hay debate político, por supuesto, eh, de todo, o sea, de, intentamos pues eso, abrirlo a todo el mundo y es súper enriquecedor porque aprendes mucho, eh, compartes, encuentras a personas con las que tienes más que ver, otras con las que menos, pero es de las mejores cosas que he hecho. Te acompaña, tú acompañas y te sientes útil, eh, tenemos mercadillo, por supuesto, el mercadillo de cosas de segunda mano, que también viene muy bien para deshacerse de, de lo que vas dejando. Eh, para coger cosas que necesitas. Entonces, eh, esa parte de socialización que antes se daba en la Plaza del Pueblo y que en una ciudad no tenemos no ese comadreo, eh, pues creo que es esencial. Y si lo tenemos que buscar a través de un grupo de WhatsApp o un grupo de Facebook o eh, a través de Madresfera, pues bienvenido sea. Qué bien. Oye, pues es una ideaza...
0: Eh... Ángela, muchas gracias por, por la recomendación y desde luego el hacer comunidad sea donde sea y como sea y con el formato que sea es lo más recomendable y que yo creo que eh, a, a las madres que estamos muy solas en general, siempre, en todas partes estamos solísimas y es una de las cosas que más aqueja a la crianza eh, bueno, pues que es una de las principales recomendaciones hacer comunidad, hacer piña y unirte, y también en el, en el sector científico mmm, para que pues no nos encontremos con situaciones pues como pues el caso de María por ejemplo o el de muchas situaciones de acoso, de discriminación o de no de poder desarrollar su carrera como sus compañeros eh, hombres, ¿no? Eh, no quiero quitaros más tiempo, Ángela, que sé que te tienes que ir. Rocío, tú también estáis ambas con vuestras jornadas. Por cierto, no hemos hablado del tema de la jornada reducida, si os lo respetan o no.
1: <ríe> sí, sí, yo respetadéis. Hoy empezamos, de hecho. Ah, me quedaré para compensar un poquillo que he estado por aquí de charla, pero sí, sí, hoy. En aquí el no, Aquí no
2: tenemos jornada reducida. No. ¿Pero
1: de, eh, por maternidad también? Pero normal no tenemos. Ah, yo
2: no, yo no tengo jornada reducida. Yo sí que tuve ah, que yo una, una excedencia por cuidado de menores hace unos meses. Eso sí, claro, pues, eh, reducción de sueldo, pero claro. reducción de... Eh,
1: no, claro, crisis. yo hablo de jornada reducida en el verano, o sea, de 15 de junio a 15 de septiembre. Es oh, septiembre. ¡Qué suerte! Qué sí, suerte. sí, la verdad que es un gusto. Sí. Bueno,
0: pues chicas, eh, ha sido un placer hablar con vosotras. Podríamos haber estado muchas más horas porque este tema da para, da para muchísimo, eh, pero nos tenemos que ir. Este será el primero de muchos programas, seguro, que, hace, que haremos sobre maternidad y sobre el sector científico y sobre el entorno científico, porque tiene muchas, eh, muchas eh, muchos factores propios que me parece muy interesante, aunque luego pues, se pueda generalizar, porque efectivamente luego se puede llevar al resto de los sectores. Gracias, Ángela, gracias Rocío podéis encontrar a Rocío en Maldita Ciencia en sus redes sociales en, lo, en la twitchería de maldita.es todos los lunes y a Ángela pues en Fecit Fe eh, edu ahí está ella coordinando el programa de Comprueba, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, pues que trayéndonos temas y debates y a gente que sabe muchísimo y que nos eh, obliga a reflexionar y siempre con espíritu crítico y con sentido crítico y evidencia científica. Así que, muchas gracias a las dos y nos vemos y escuchamos y leemos en las redes, amigas. Y ahí... Un placer, Mónica. Venga, y, muchas y gracias.
2: Me de, de coincidir con Ángela que realmente por redes yo creo que la tengo sí, más, sí. más vista que no pero nunca pero luego ¿no luego no nos habíamos visto
0: no no pues nada nos juntaremos más a menudo seguro Esto amigos es. nos Allí, nos vamos y volveremos en un nuevo episodio de buenos días madre espera hasta luego Mariano
1: adiós chao adiós